2: un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente, tengan todas, todos, todes allá afuera, en el mundo donde sea que se encuentren. Saludos a la gente eh, que se encuentra dentro de la Ciudad de México y en la República Mexicana y fuera de México también. De aquí hasta Nueva Zelanda, o Suecia, o Japón, o la India. Espero que nos escuchen por allá, aunque sea una sola persona. Eh, me, me hace muy feliz cada vez que alguien que está muy lejos me dice que le gusta el viaje, porque es como, ¡ah! ¡Qué chido que lleguemos hasta allá! Eh, si escuchan hoy a Lupe Roncar, es porque hoy vino Lupe, y cada vez está más vieja y cada vez ronca más fuerte pero seguiremos adelante con todos sus ronquidos. Hoy quiero hacer un viaje sobre la incomodidad. Eh, bueno, de entrado hoy estoy un poco incómoda porque tengo gripa. De eso que te agripa nada más en la mitad de la cara, como que la mitad de la cara te agripa. De que me gotea un lado de la nariz, siento como congestionado un lado de la cara, pero solo es la mitad de la cara. Y eso, pues es... La mitad de incómodo que una gripa completa, pero incómodo al fin y al cabo. Y sin importar eso, seguimos adelante. Porque aquí venimos a brindarles su contenido de conciencia que a ustedes les gusta. Y ni una gripa me va a parar. Eh, la incomodidad. Entonces, he tenido como un par de cuestiones que me han hecho sentir incómoda últimamente... La primera, pues, es una cuestión que ya se habló un poco en, la, en el viaje, de la, bueno, no un poco, bastante en el viaje de la percepción, que es como cuando tienes una incomodidad física, cuando estás incómodo, incómoda contigo, con tu cuerpo, ¿no? Eh, que creo que por un lado, obviamente, sí, hay que revisar cuál es nuestra percepción de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de las creencias que tenemos sobre él, hay que agradecerlo, así como sea, nos trae, nos lleva, nos permite experimentar este mundo y pues hay que honrarle y agradecerle y quererle mucho. Pero también creo que hay otra cuestión que sí hay como ciertos cambios que sé que están en mis manos para no sentirme incómoda, ¿no? Si de pronto ya mi ropa me está empezando a incomodar, si de pronto las cosas me aprietan y tengo dos opciones, o cancelar todo mi closet y comprar una talla más grande que ahorita que me fui de viaje y andaba de shopping, de pronto dije, oh Dios, la talla 6 ya no me está subiendo ni cerrando. Y ese ya fue el encontrodazo con la realidad de que, pues sí, todos los hábitos que he cultivado este año, que no han sido más que el hedonismo, dígase comer lo que quiera, cuando quiera, tomar vino cuando sea, este, comer postre dos, tres veces al día, pues todo eso también se refleja en mi materia. Y eh, entonces dije, bueno, tengo dos opciones. Puedo comprar ropa más grande, que también me compré unos pantalones talla 8 a mucha honra y me quedan muy bonitos y me gustan mucho. Y por otro también dije, bueno, qué hábitos ¿Y qué cosas están en mis manos que puedo modificar sin que sea una angustia, sin meterme en unos viajes ahí de, eh, de como alimentación desorganizada ni cosas así? Pero, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor, más cómoda, para volver a la comodidad? Pues, no comer postre tres veces al día, por ejemplo, tal vez con una vez es suficiente, eh... Ahorita estoy haciendo ayuno intermitente que por sí me funciona bastante bien y me gusta hacerlo y no me provoca ninguna eh, angustia ni, ni esfuerzo además eh, Puedo comer más verduras, que le hace bien a mi cuerpo también, si tal vez no me estoy atascando de harinas constantemente, bien. Más proteínas, o sea, volver como a estos hábitos equilibrados y sanos que no había querido hacer en todo el año todo bien pero ahora ya siento esta motivación para hacerlo y que esta incomodidad que estoy sintiendo me impulse a tener esos buenos cambios de hábitos para regresar a la comodidad de que mis cosas me queden bien y sentirme chida eh, de nuevo o sea sin caer en en cuestiones así raras alimenticias ni torturas ni dietas rarísimas solamente Ciertos cambios que sé que si me veo bien, me siento bien, me, me, me ando por la vida bien, me porto a mí misma bien. Me siento bien en el mundo cuando me gusta cómo me veo y me siento bien en mi cuerpo. Así que creo que eso también es un acto de amor propio, ¿no? El que podamos corregir hábitos que de por sí no nos hacen bien, como comer azúcar y harinas y alcohol, a lo loco o como sea y comer cosas buenas que nutren al sistema. Vi el otro día en uno de esos como reels de Instagram de un... Eh, él es también como tipo El Viaje, eh, es un gringo que se llama Luis House, que eh, de hecho anda con Marta y Gareda, me enteré por andar ahí chismeando en, en su Instagram, pero bueno, él también es una persona que le gusta mucho hacer, hablar sobre conciencia y demás. Es autor y da pláticas motivacionales y etc. Y está entrevistando un señor que decía, eh, ama la comida que te ama de vuelta. Dice, hay comida que tú puedes amar, como el helado de chocolate. ¿Lo puedes amar, pero te ama de vuelta el helado de chocolate? Pregúntenselo. Eh, la pizza tú la puedes amar con toda tu alma, pero ¿te ama de vuelta la pizza? En cambio, pues hay alimentos que te aman de vuelta, que te nutren, que te refrescan, que te hacen sentir bien, que te aportan vitaminas, minerales y muchos nutrimentos más. Entonces hay que intentar amar los alimentos que nos aman de vuelta. Aunque unas baúles de pronto, no voy a decir que no. ¡De pronto! Bueno, entonces esa es una de las cosas que me tenían incómoda, que me han tenido incómoda estos últimos meses, que ya decidí ser un poquito más proactiva al respecto y hacer algo por mi salud y por mi bienestar. Y que eso, sentirme cómoda conmigo, con mi cuerpo, con mi salud. Otra cosa que me tiene incómoda es eh, que ya me quiero mudar de departamento, eh, Vivo en un departamento muy bonito que quiero mucho, que he estado ahí cinco años y ha sido precioso estar ahí, que ha servido mucho para la parte del proceso en la que yo me encontraba, que era como esta cuestión de estar como dentro de mí, en mí. Entonces, eh, conseguí un departamento de una sola habitación, un solo baño, un espacio muy pequeño, realmente donde otra persona ya viene un poco sobrando, o sea, que vemos yo y mis animales, pero ya otra persona ya está un poco de más. Entonces, por alguna razón, yo decidí que necesitaba esto. Hace un proceso de cinco años en ese departamento, donde la pasé bien, mal, pandemia, todo, con una vista preciosa, muy iluminado, muy bonito. Pero ahorita ya me siento incómoda en ese espacio. Siento que ya me queda chico, que ya estoy entrando a otra parte del proceso en el que quiero volver a hacer espacio para que llegue haya espacio para más gente. Espacio para, dígase una pareja, amigos, familia. O sea, me parece muy injusto que yo a donde sea que vaya en la República Mexicana, generalmente tengo a alguien que me reciba en su casa y estoy profundamente agradecida con todos los que lo hacen. Pero yo cuando vienen a visitarme a la Ciudad de México es como de, ay, bueno, pues, réntate un Airbnb porque aquí no cabes. Entonces, hay una parte de mí que quiere abrir espacio para recibir a toda la gente querida que tengo. Eh, en muchas partes del mundo y puedan tener un hogar en la Ciudad de México. Y también para yo poder tener más espacio, necesito, me lo requiere en este momento mi proceso, me requiere más espacio, necesito una oficina donde poder trabajar, un espacio específico para eso. Porque también una vez que estaba leyendo, no leyendo, también leo, pero no estaba leyendo, estaba viendo un eh, YouTube de una maestra del Feng Shui, que es, ya saben, esta técnica, ideología oriental sobre cómo acomodar las cosas en el espacio para que la energía fluya, etc. Y esa señora decía, ninguna persona exitosa trabaja desde la sala de su casa. Tras.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: Tras verdades contundentes Digo, seguro sí, seguro Espero que algunos de ustedes sean muy exitosos Trabajando desde su sillón O su comedor Pero yo creo que sí hay algo De tener ciertos espacios Que te arraiguen Específicos para lo que tienes que hacer si vas a meditar, tener un espacio para meditar, no digo un cuarto de meditación, ni que fuéramos Oprah, para tener cuartos para todo, pero una esquina, un espacio donde tengas tu altar, donde tengas tu mat, tu cojincito de meditación y sea tu espacio para meditar. Un espacio para comer, un espacio para cotorrear, un espacio para dormir, un espacio para, bueno, coger y dormir, coger donde quieran, si quieren. Pero eh, un espacio para trabajar. Entonces, me parece ahorita muy importante tener eso. Y en esta incomodidad de quererme mover de espacio, pues ya estoy finalmente en la búsqueda. Me hice pendeja como dos años de que Ay, ya me quiero mudar. Seguro hasta ya lo he dicho en el podcast un par de veces. Ya me quiero mudar y me hacía bien loca. Ay, no, ya y veía un departamento y no me gustaba y ya me frustraba y me hacía la loca otra vez. Hasta que ahorita dije, ya estuvo bueno. Ahora sí, otra vez, a ser proactiva, a tomar acción sobre esta incomodidad. Y pues me le he pasado dos meses viendo departamentos y los, muchos que no me han gustado, muchos que ni siquiera los he llegado a ver en físico, solamente de verlos en las páginas o que me los manden. Digo, no, esto no es lo que yo estoy buscando. Claridad, claridad en lo que uno quiere y estándares, por mis estándares, nena. Porque pues para eso le chingo tanto, para poderme rentar un lugar que me guste. Entonces, eh, he visto algunos en vivo, que también no me encanta, ¿no? Lo que sea la vista, el espacio, lo que sea, no me gusta. Y luego dos que he visto que me han gustado mucho, que he querido tenerlos, que he estado así ya a punto de... Y me los gana alguien. Y digo, maldita sea, en los departamentos como en el amor. Alguien llega y se lleva lo que yo quiero, maldita sea, es broma, no, eso no pasa siempre, pero a veces sí, pero lo importante son los departamentos ahorita. Así que sigo en la búsqueda, pero bueno, ahí estoy, tengo que hacer algo que me da mucha hueva, que es estar buscando departamentos y yendo a citas y viendo lugares y como diciendo sí, casi sí, pero no… Y llegará el lugar que sea perfecto para mí, como llegó mi departamento pasado, también desconfío en el universo que me traerá el lugar que tiene que ser. Y si los otros no fueron, es porque no eran. Y así será también en el amor. Quien tenga que ser, será pero pues para eso también hay que ser proactivo y estar abierto y salir a citas, ya sea con personas o con gente que trabaja en Bienes Raíces y te muestra departamentos, hay que estar abiertos y hacer algo proactivo para encontrar esas cosas. Uno no puede nada más sentarse en su casa así y esperar que las cosas lleguen. Hay que ir, salir al mundo, abrir las puertas, ver las cocinas, las terrazas, los cuartos de servicio y decir, no, este no es, y decir, este sí, y si te lo ganan, pues habrá otro más. Que ese sí será. Pero una vez más, proactividad. Hay que estar ahí accionando. No podemos nada más sentarse, acostarse en sus laureles y esperar que las cosas le pasen. Porque no. Hay que ponerle atención e intención. Como dice Joe dispensa donde pones tu atención es a donde va tu intención, a donde va tu energía. Y ahí suceden los cambios. Y pues hay, aquí en esto ando, si alguien tiene un departamento en la Condesa Roma, dos habitaciones, un estacionamiento, que acepten mascotas, bonito, iluminado, ahí me avisan en el Instagram. Seguimos en la búsqueda. Espero ya esta semana se consiga porque qué cansado es estar buscando. Bueno, hay gente que le gusta, hay que encontrar el disfrute también en la búsqueda, pero yo la verdad ya quiero tener mi casa. Y luego la tercera cosa que me hizo sentir incómoda es bueno, algo que me hace sentir incómoda también, que de pronto es algo que antes pasaba mucho por alto justo por complacer a la mirada masculina es que alguien llegue y te invada tu espacio personal y antes como que lo permitía mucho más justo por ser agradable porque nos enseñan también como mujeres de pronto que tienes que agradar y complacer y hacerlo ¿no? y saluda al tío y saluda a la tía y que todo el mundo se te acerque y te toque y si no quieres como que no aprendemos a poner esos límites desde muy pequeños, pero ya ahorita como que ya no voy a tolerar, o sea, ya, ya no es que no vaya a tolerar, sino que ya hay como incomodidades que son muy claras y muy perceptibles de cosas que me tensan y que me hacen incomodar, como que alguien se me acerque mucho sin que yo conozca a esa persona o sin que yo solicite su cercanía, que invadan mi espacio personal o que me hagan comentarios desagradables que antes igual yo había dicho como... Ah, je, je, algún chiste de mal gusto, alguna estupidez que de verdad ahorita digo... ¡Ay, no! Yo ya no estoy para andar tolerando estupideces de la gente. Y voy a mostrar mi desaprobación, aunque sea con una mirada. Pero creo que es importante también saber poner esos límites. Cuando alguien nos está incomodando, cuando alguien nos hace sentir incómodos, ¿por qué aguantamos tanto la incomodidad? O sea, me pongo a pensar en muchos momentos siendo más joven... ¿cómo soporté situaciones laborales o personales o de amistades incómodas y me las tragué? ¿Para qué? En el momento pues igual pensaba que no tenía de otra, que tenía que soportarlo porque si el jefe te trata mal, pues tienes que aguantar, que si un compañero es grosero, tienes que aguantar. Y pues ya mis 35 saben que no, ya, ya estoy muy grande para andar soportando pendejadas verdaderamente. O malos tratos o groserías. Entonces, este fin de semana igual me fui a hacer un show privado, que los shows privados son la pesadilla de los comediantes. O sea, verdaderamente el noveno círculo del infierno de Dante, de un comediante, eso rimó, es te, ven te vamos a contratar para hacer un show privado con, no sé, entre 100 y 1,000 personas a las que solo dos les importa lo que tú haces y probablemente te conozcan y las demás les vale pito. Y vamos a eh, hacer un evento donde probablemente la gente lleve tomando muchas horas, vas a presentarte tarde, justo cuando todo el mundo ya quieras pararse a bailar cumbias y fajar, vamos a ponerte a ti a hablar durante una hora. ¿Qué te parece? Y uno va y hace esas cosas por dinero, porque también nosotros nos prostituimos porque uno quiere mudarse de casa y entonces dice, pues ya, me voy a Cancún y hago el mendigo Show y me la trago 45 minutos de incomodidad para tener este dinero. Y entonces fui a hacer esto. Cuando llegué a Cancún, me reciben los productores, buena onda, todo bien, y un como man que trabajaba con la productora que literalmente llega así de que en el aer aeropuerto a recogernos de que, qué onda, mucho gusto, tú eres la que viene a destruir a estos putos. Eso me dijo la persona. Y yo volteé con toda la incomodidad así de que... Le dije, ah, a eso venía, yo creí que venía a hacer comedia. Y el otro, ay, ya, como que ya no supo qué hacer y se quería hacer el chistoso y estaba así nefasto. Y yo de que, oh, qué hueva, güey, tener que soportar este tipo de cosas. Entonces, obviamente no me reí para que se sintiera más cómoda la persona que venía haciendo chistes de mal gusto, ni lo volteé a ver, o sea, ni siquiera de verdad estaba yo así de que, ay, qué hueva que tengo que tolerar este tipo de cosas. Pero, ya una vez que no estábamos en la misma camioneta, me quedé a solas con uno de los productores y le dije, oye, este man, qué onda, no me está latiendo nada, ¿puedo, puedo no estar cerca de él? Sí, sí, claro, y ya, lo mandaron a hacer otras cosas y ya no tuve que convivir con esta persona, que probablemente piense que yo soy una mamona, ¿saben qué? Sí, sí, pero yo no tengo ya por qué estar tolerando eso pendejadas de la gente y no lo voy a hacer. Entonces eso fue lo primero que pasó en esta situación incómoda. Ya luego la resolví rápidamente de la forma más amable posible y, este, y luego vino el show que yo les advertí. Si esta gente no está pelando, si se ponen a chiflar para que me baje o no se están riendo o vemos que de verdad esto no está jalando, yo me voy a bajar. Esto ya debería de saberlo los managers que se encargan de estas chambas, pero bueno, con esta morra llevo poco de trabajar y nada. Solamente les dejé yo clara la situación, porque luego esperan que uno se vaya a chingar ahí 45 minutos de incomodidad y pues no. Sí, sí, no, pero va a estar increíble. La vez pasada trajimos al norteño y al costeño. Y yo, exactamente. Bueno, y, este, y para quién es el show, ¿no? Pues que para una farmacéutica son señores de entre 60 70 años, conservadores, eh, vienen con sus familias y... No, seguro les va a encantar. Y yo, tan madre! ¿Por qué no pregunté todo esto antes? 12 años de experiencia y se me puede preguntar todo esto antes. Pues ahí está ya yo diciendo, bueno, yo voy a hacer lo mejor que pueda, yo confío en mi comedia en mis tablas, en mi experiencia, pero no confío en estos señores de 70 años farmacéuticos conservadores. Y dicho y hecho, se sube la abridora, muerto, hacia un cementerio. Y me subo yo, y lo mismo, ahí como pude, le saqué una risa. O se había un par de chavos, pero iban con sus papás farmacéuticos conservadores. Les daba pena reírse enfrente de ellos. Había niños de 6 años corriendo enfrente del escenario. Era algo de verdad... De eso que nada más le picas play y hablas y pues ya ahí medio te aferras de las tres, cuatro risas que tienes, pero obviamente no hice 45 minutos que tenía que hacer, hice media hora y la forcé, o sea, tenía que haber hecho 15, 20 minutos porque de verdad la situación era bastante penosa. Incómodo, incómodo para ellos, para mí se los dije Estaba yo arriba y les dije ¿Tú, ¿Ustedes creen que yo pienso que esto está saliendo bien? Yo sé, veo cómo me están viendo Me están viendo como si yo estuviera en mi boda Y mi esposo fuera gay y todos supieran menos yo Así de patética está la situación ahorita Y ese fue el único chiste que los hizo reír Ya, hice lo que tenía que hacer Acabé de la forma más digna que pude Me bajé, recibí unos ...tres o cuatro aplausos... ...todavía un par de personas se acercaron a decirme... ...ay no estuvo muy padre... ...público difícil eh... ...y yo... ...ay no me digas... Eh. ...yo Helen Keller... ...no me entero de nada... ...sí ya sé que estuvo difícil... ...iba mi mejor amiga y su hermana... ...iban conmigo... ...por suerte me estuvieron ahí apoyando... ...pero me bajé y fue así de que güey... ...no... ...o sea... ...Ari llegó y me dijo Alexis... ...no... ...de verdad que no... ...y yo ya sé buh, ...ya sé... ...pero pues ya lo hice... ...ya me lo pagaron... Ya, y luego ya, o sea, ya, después de que pasó el show, el shock, todo, me eché un gin and tonic, me relajé, y dije, ¿seguiré aceptando estas chambas? Porque ahorita viene la época de diciembre, que es cuando más shows privados hay, y de pronto tienes uno que es bueno, pero es uno de 20, o sea, el, las proporciones no se justifican, y digo, puta, ¿seguiré prostituyéndome? Porque eso es lo que uno está haciendo cuando va a hacer esas cosas, o sea, de verdad, nomás ahí a... A cobrar, a pasársela mal y cobrar. Para tener más lana, pero llevarme muy malos ratos, lo seguiré haciendo. ¿Qué tanto lo haré? ¿Por cuánto lo haré? Y no sé, no, no les voy a decir nunca vuelvo a hacer un show privado porque no vaya a ver ahí alguien diciendo ay, yo iba a contratar a Alexis y, y ya no quieran. Ustedes ofrezcanmelo. Ofrézcanmelo y veamos si me llegan al precio. Pero de verdad, ¿cuánto dinero vale? Porque cuando yo me prostituyo, me dejo de sentir un artista. Cuando yo hago esas cosas, digo, chale, güey. Esto, o sea, vine aquí de verdad como payaso, así an animador de alberca. Un animador de alberca divierte más a la gente que lo que hice yo. ¿Cuál es el precio por pagar? ¿Cuál es el precio por pagar por que lo que yo hago, porque amo hacerlo y porque sé que lo hago bien? Acabe así todo ahí asqueroso con gente que no le interesa y que no lo quiere ver y entonces cuando tu arte está frente a un público que no lo quiere, deja de ser arte y es ya nada más algo incómodo y feo y chafa. Y nada, ahorita me encuentro en esa incomodidad de decir, puta, ¿será que de verdad ya soy radical? Como Carlos Vallarta, que Carlos no hace, bueno, hasta donde yo me quedé, Carlos dijo, yo no hago shows privados y punto. Y Carlos llena teatros y hace giras mundiales, no teatros de 4.000, 5.000 personas. Entonces él, yo sé que con eso se puede costear en no hacer shows privados. Pero entonces me pone en ese lugar de decir, ok, no me voy a poner como víctima de ¡Ay, pobrecita de mí, mi comedia incomprendida! No. Sino, a ver, si esta es la situación, si yo ya no quiero tener que hacer shows privados, pero quiero seguir ganando mucho dinero o más dinero o lo que sea, pues tengo que, ahora sí, perdón la gringada, pero step my game up, y no, o sea, ponerme al tiro y hacer mejor mi comedia y hacer, llenar más lugares más grandes y hacer giras internacionales como Carlos para que no tenga que dedicarme a hacer estas mamadas en un salón de eventos ahí del Hyatt, del Hilton, el Hilton, no el Hyatt, el Hilton, Cancún, Riviera Maya cagándome de frío, ¿verdad? ¿Gripa? ¿De dónde creen que viene esta gripa? Es más, lo acabo de descubrir. Esta gripa viene del aire acondicionado del el, el salón de eventos del Hilton Riviera Maya y de mi tristeza de haberme prostituido. ¡Chinga madre. Bueno, pues es la incomodidad en la que me encuentro que me hace tener que tomar ciertas decisiones. Y a lo que quiero llegar con esto, ya que les compartí toda mi experiencia de... De la última semana y media, es que cuando ustedes, si es que ustedes se sienten incómodos con algo personal, físico, laboral, espiritual, emocional, de relación, del país en el que viven, de lo que sea, si están incómodos, no normalicen la incomodidad. Porque de verdad aprendemos muy cabrón a normalizar el sentirnos incómodos hasta físicamente, o sea, comemos cosas que nos inflaman, que nos hacen mal, que nos duelen, que nos pedorreamos todo el tiempo y ahí seguimos sin hacer cambios para sentirnos bien, para estar cómodos. Normalizamos sentirnos incómodos en el trabajo con un compañero que hace chistes de mal gusto, como este menso que llegó ahí a hacerme unos chistes fatales. Ojalá que escuche esto para que sepa ya no hablarle así a la gente que no conoce. Súbete un open mic a que de verdad tú te sientas incómodo a la próxima. No normalicemos la incomodidad, no, pensamos que, que, no pensemos que eso es lo que, el, la forma en la que tenemos que vivir, que es lo que tenemos que tragarnos para sobrevivir o para tener un trabajo o para lo que sea, tener una relación. La incomodidad está ahí por algo y es un mensaje que nos está diciendo, muévete de donde estás, muévete de donde estás esto ya no es. Tal vez pudo ser y pudo haber sido cómodo durante mucho tiempo, pero ahorita ya no es. Ahorita hay algo en mí, en mi físico, en mi corazón, en mi mente, diciéndome, muévete y tienen que, de verdad, tomar el valor de tomar esos pasos. Encontrarlo donde sea que puedan agarrarse de fuerza para tomar los pasos que tienen que llevar a cabo para salir de ese lugar incómodo y llegar a un lugar de crecimiento y de evolución, porque pues para eso está la incomodidad también, para movernos hacia algo mejor, hacia, hacia algo más grande, hacia algo más alineado con lo que nuestra alma nos está pidiendo. Mm. E incluso la comodidad se vuelve incómoda. Y eso estoy segura que a todos nos ha pasado. Cuando ya dices, ay, no, ya aquí estoy bien a gusto, esto ya sé cómo funciona... Es mi trabajo, mi rutina, mis cosas, así, yo así, estos son mis horarios y esto es lo que yo hago todos los días de mi vida, de aquí hasta que me muera y ya. Y de verdad, quieres, o sea, si sí, chido, vive, haz lo que tengas que hacer, pero hay un momento donde la rutina y la comodidad y la zona de confort se tienen que volver incómodos también. Y tiene que haber, aunque sea una pequeñísima voz adentro de nosotros diciéndonos hay algo más, quiero algo más, tiene que haber algo, algo ahí que te diga, ay sí, sí, tu confort, pero mm, ese confort se empieza a poner un poco incómodo, ¿saben? O sea, el desconfort dentro del confort también nos tiene que ayudar a preguntarnos qué más podemos hacer, qué cosa nueva podemos experimentar. ¿cómo ponemos tantito? No tiene que ser un cambio radical, no te tienes que ir a vivir a Tailandia ni vender, vender todas tus posesiones. O sea, puedes solamente hacer un pequeño cambio, tomar una clase de algo que siempre te ha interesado y que nunca has hecho y ver qué pedo. O hablar con un grupo de gente distinto, ir a un lugar distinto, ¿sabes? Puede ser una cosita pequeña, pero que haga un cambio en esa incomodidad y te mueva hacia una cosa nueva. Y va a ser incómodo. Una vez más va a ser incómodo. Siempre que hacemos cosas fuera de nuestra norma, fuera de nuestras rutinas, algo dentro de nosotros va a decir, no, espérate, ¿esto qué es? No, aguanta, yo no quiero, porque yo a mí, regrésenme a lo que yo conozco, porque así somos los seres humanos. Nos gusta lo familiar, lo que reconocemos. La canción que no sabemos, esa es la que queremos cantar. Saoko, papi, Saoko. Que dice, o Saoco dice unas cosas que quién sabe qué dice. La Rosalía, quién sabe qué dice a veces. La amo, pero no la entiendo. Ahorita justo me invitaron a España a grabar un especial de comedia de 40 minutos el, en octubre. Y, joder, tío, que, que eso me pone muy incómoda. La hostia. Que me pone en un lugar muy cómodo. Muy emocionante obviamente porque pues, es un reto increíble, un país donde nunca he hecho comedia y ya después de la experiencia que tuve en Chile es que uno tiene que llegar y adaptarse al lenguaje rápido y agarrarles el pedo rápido. O sea, no puedo yo llegar a decir, ay, esto es lo que yo hago y a tomar por culo, tíos, no. Tengo que llegar y entender su dinámica, su humor, su energía para poder conectar con ellos. Y no voy a tener mucho tiempo para llegar a conectar. O sea, llego cinco días antes y en lo que pueda, pues trabajaré de aquí a ese tiempo con esa incomodidad, con esa angustia, con ese nerviosismo, pero con esa emoción de saber que estoy saliendo de mi zona de confort y conquistando nuevas tierras. Joder, que ya ellos nos han venido a conquistar, yo los voy a conquistar a ellos. Así que... Nada, es emocionante y es chido, yo constantemente intento salir de mi zona de confort, la vida me da muchas oportunidades para hacerlos, seguro que ustedes también y si no se las da, búsquenselas y busquen salir de la zona de confort y hacer una cosa distinta y, y ver de lo que son capaces, porque así es como realmente sabemos quiénes somos y rompemos los límites de nuestra realidad y de nuestra mente. Solamente llevando a cabo cosas que pensábamos que no podíamos, que no imaginábamos que íbamos a hacer, así es como lo, lo logramos. Así que les invito a todos, todas, todos ustedes a que chequen qué se está sintiendo incómodo, ¿no? Escúchense y vean qué se está sintiendo incómodo, qué pueden hacer al respecto. ¿Qué pasos reales, qué acciones reales y concretas pueden llevar a cabo para salir de esa incomodidad? ¿Quién se siente muy cómodo en su zona de confort, pero ya esa, ese confort ya los está empezando también a incomodar y hay algo que mover? ¿Y qué es eso que siempre han querido hacer y que no han hecho? ¿Y qué es eso que se les ofrece la oportunidad y por miedo dicen que no? ¡Aviéntense! ¡Todos nos vamos a morir! ¡Todos! No, ¡Todos! Lupe, espero que en mucho tiempo aunque ya le vi cataratas y ya me empecé a poner triste Mariana, Santiago no quisiera hablar mal del equipo pero nos vamos a morir todos y luego ay no, es que me dio miedo porque no, yo no sé si ya lo hacemos y ya vemos justo como dicen los Javis mis queridos amigos los Javis ojalá podamos hacer el viaje de los Javis ahora que esté en España ellos son unos de los directores escritores más exitosos hoy en día en España yo los conocí aquí en México haciendo una obra llamada La llamada y lo hicieron Paquita Salas y lo hicieron La Veneno y ahora ya están sacando otra cosa que seguro va a ser espectacular y si algo me han enseñado ellos es eso lo hacemos y ya vemos así que palante tíos que vamos a darle con todo y muchas gracias los quiero